0: Aleluia Deixa eu fazer uma pergunta para você né? Não dá para você interagir comigo Porque hoje estamos num número considerável de pessoas aqui Se uma pessoa E isso tem acontecido com mais frequência né? Eu costumo dizer que nós vivemos numa sociedade pós-cristã de alguma maneira até uma sociedade anticristã, mas vamos considerar que é uma sociedade que não tem mais praticamente conhecimento de Deus, O conhecimento daquilo que é sagrado, então é possível que daqui para frente, quando você falar, eu creio, eu creio em Deus, eu creio no Espírito Santo, que alguém pergunte para você, quem é o Espírito Santo? Qual seria a sua resposta? O que você responderia? Eu quero que você formule aí na sua mente, qual seria a sua resposta a essa pergunta? Afinal de contas, quem é o Espírito Santo? Tente responder para si mesmo. Eu não gosto muito de lançar a mão desse recurso, fale para o seu vizinho, pergunte para o seu vizinho, né? Tem gente que fica até traumatizada, tem pastor que gasta metade do tempo da mensagem falando, fale para o seu vizinho, agora faça cara de não sei o que, agora não sei o que então né, eu, eu talvez por causa da minha introversão, né, eu ficava no começo, quando eu fui para a igreja, era muito disso, eu, ficava, eu era muito tímido, né, vergonha até de olhar para o lado, aí o pastor toda hora falava, agora pergunta para o seu vizinho, até que ajudou, né, desfazer a minha timidez... Mas para você mesmo, ou você hipoteticamente pensando em alguém que te perguntasse quem é o Espírito Santo Qual é a sua resposta? A gente vai ver aqui algumas coisas, né? Durante é, esse tempo que nós teremos com vocês Eu vou trazer um tempo de ensino, de reflexão, de, desse bate-papo com você mesmo né? E, e também, sobretudo, um tempo de ministração essas ministrações a gente tem chamado de amizade com o Espírito Santo. Agora, precisamos saber quem é o Espírito Santo. Qual é a sua resposta? Quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo para você? Aí talvez fique um pouquinho mais fácil, você pode falar do que Ele representa para você. Mas uma resposta objetiva, às vezes fica um pouquinho mais difícil. Por isso eu acredito, queridos, que de tempo em tempo, o Senhor levanta na igreja pessoas para nos lembrar de uma verdade fundamental sobre o Espírito Santo o fato de que o Espírito Santo é uma pessoa nós como carismáticos pentecostais, falamos bastante sobre o Espírito Santo mas nem sempre nós temos o conceito do Espírito formado dentro de nós às vezes a gente pensa, o Espírito Santo está se movendo, por quê? Ah, eu fiquei arrepiado mas se você é um pouquinho sensível, você pode ficar arrepiado ao ver uma obra de arte, ao ouvir uma música bonita. O arrepio não é a evidência fundamental da ação do Espírito Santo, embora eu fique arrepiado quando o Espírito Santo está se movendo. né? Às vezes eu falo, gente está tão forte a presença, eu estou todo arrepiado. Aí meu pastor fala, Antônio você não serve de base, você não serve parâmetro não é você, porque você se arrepia por muita coisa mas, ah, essa não é a distinção fundamental então, como eu estava dizendo para você de tempo em tempo o Senhor levanta pessoas, né ah, pastor David yong na, na Coreia tem um livro falando sobre o Espírito Santo, recentemente a minha filha recomendou que eu lesse um livro do Francis Chan ah, o Deus conhecido, invisível, o Deus esquecido, isso, por que o Deus esquecido? Porque ninguém fala muito ou tem claramente o conceito de quem é o Espírito Santo, recomendo esse livro, uh, eu não me lembro o nome de um livro também a respeito, é um livro de testemunho sobre um avivamento que aconteceu na igreja Rei dos Reis na Argentina, Uh, o livro é do, do pastor da igreja, pastor Cláudio Freison, também um livro sobre o Espírito Santo, acho que é um tributo ao Espírito Santo, ele fala do Espírito Santo como pessoa, se a gente sair desse âmbito e para escritores, pastores, pregadores um pouquinho mais polêmicos, o pastor Benirim escreveu dois livros sobre o Espírito Santo, o mais famoso deles é Bom Dia Espírito Santo, eu não li, mas dizem que é muito bom, eu li o segundo livro que é mais completo, Bem-vindo Espírito Santo, e o pessoal fala tanto que o Benihim é polêmico, pode até ser, mas é um livro assim, com uma base muito sólida em pneumatologia, pneumatologia é a área da teologia que estuda o Espírito Santo, né? e nesses livros, todos esses escritores, a gente poderia citar outros, falam do Espírito Santo uh, como pessoa, recentemente eu li um livro escrito pelo pastor John Bevere, você já leu alguma coisa do John Bevi, pastor famoso, né? O livro chama O Espírito Santo, ele escreveu juntamente com o filho dele, Edson. Vale a pena ler também, né? Alguns insights daquilo que eu vou falar para vocês, eu retirei uh, desse livro do John Bevi, principalmente quando a gente for falar sobre alguns dons espirituais. Mas o fato é, queridos, que nós temos que saber que o Espírito Santo é uma pessoa. Muitas vezes nós concordamos com isso, você sabe que o Espírito Santo é uma pessoa, amém? Mas será que você vive a realidade da pessoalidade do Espírito Santo? Às vezes a gente se refere entre dois extremos aqui, ou nos referimos de maneira genérica a Deus, e aí você pode chamar Deus de Deus, a nossa, a divindade em que cremos, Deus com, com o D maiúsculo é o nosso Deus… E a gente fala só Deus, 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 sem fazer a distinção sobre cada uma das pessoas da divindade. E aqui a gente entra numa outra questão, porque o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, o Pai é Deus. Isso compõe aquilo que ah, é chamado de trindade. Deixa eu já abrir um parênteses aqui, onde aparece a palavra trindade na sua Bíblia. Alguém pode me dar referência? Onde aparece a palavra trindade na Bíblia? Alguém sabe? Ela não aparece. Não está a palavra trindade na, na Bíblia. Mas o conceito está. A trindade está lá. A palavra não está. Foi a maneira como os chamados pais da igreja encontraram de falar sobre essa realidade de que uma só divindade, um só Deus, existe ou subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito, a palavra não está lá, mas o conceito está lá, e as pessoas às vezes se referem ah, a Deus, simplesmente Deus faz isso, faz aquilo, você pode orar dessa forma, mas você perde a riqueza de vivermos a realidade, de que o nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Outros Se referem às pessoas da trindade Pai, Filho e Espírito de maneira tão separada Quase como se fossem três deuses E aí Alguns irmãos Que na minha concepção Estão em um erro grave Que não creem Nas três pessoas distintas né? Os chamados unicistas Unitarianos né? E algumas vertentes assim tem até gente famosa né, e, esses dias Jonas, fiquei um tempo atrás fiquei sabendo que um, um, o pregador pentecostal mais famoso americano, T.D. Jakes, ele é unicista, ele não crê pai, filho e espírito separado, ele crê que é uma pessoa só, e mas o erro... E esses irmãos, que para mim estão em erro teológico, às vezes nos acusam falar ah, mas vocês tratam como se fossem três deuses E é verdade, às vezes tratamos como se Jesus fosse totalmente diferente do Pai E como se Jesus não tivesse nada a ver com o Espírito Santo E aí seria um erro da nossa parte Se não teológico, porque aqui que vocês recebem o um ensino sólido Vocês creem Pai, Filho e Espírito Mas de maneira prática, às vezes a gente separa demais a coisa então percebe que são dois extremos Ou Deus de maneira bem genérica Ou Pai, Filho e Espírito De maneira excessivamente separada Então isso que nós cremos Como explicar? Se alguém pedisse para você explicar a trindade Como você explicaria? Você quer uma resposta bem sincera da minha parte? Eu não explico porque não tem explicação, racional é um mistério de fé, mistério não naquele sentido místico da palavra, mas é algo que não é, preste atenção nisso, não é irracional, porque às vezes a gente fala, nossa razão não consegue compreender, então é algo irracional, não, acontece que a razão de Deus é imensamente superior a nossa, e nós não conseguimos colocar em palavras humanas aquela realidade, mas nós cremos, amém? Isso então é o um mistério de fé, a gente vê algumas afirmações de Jesus, uh, surpreendentes, Jesus dizendo, eu e o Pai somos um, é interessante isso, Jesus é Jesus e o Pai é o Pai, mas os dois são um, porque os dois são a mesma divindade, mas eles são pessoas diferentes, sabe, é mais fácil a gente entender a unidade entre o pai e o filho, do que entre o pai e o espírito, ou o filho e o espírito, qual a razão disso? Qual a razão da gente conseguir explicar, por exemplo, que Jesus é uma pessoa porque a gente tem alguma ideia de Jesus caminhando por aí, você já viu quadros, já viu filmes, alguém aqui já assistiu aquela série The Chosen? Vale a pena, os que não assistiram, se precisa assistir, para mim é a descrição que mais se aproxima de, de como Jesus deve ter sido, né? no sentido de, do ser de Jesus, né? então a gente vê filmes, A Paixão de Cristo, Séries, como deteoso, então Jesus é uma pessoa com, ah, com face, com braço, com perna, o pai, é fácil você imaginar o pai como pessoa, o pai tem mãos, Deus pai, tem mão, tem olhos, estou jogando umas questões complicadas para você aqui, hein, na verdade a Bíblia se refere aos olhos de Deus, os olhos do Senhor estão em toda parte, não diz isso? O braço do Senhor não está encolhido, mas isso é uma linguagem humana, para descrever a ação do Pai, de estender o braço, o que significa o braço estendido? Acolhida, né? ajuda, auxílio, o Pai vê todas as coisas, mas Ele não tem um globo ocular e tudo mais, mas ainda assim, como nós falamos, Pai, nós temos a ideia do que é um Pai, é mais fácil você imaginar, mas e o Espírito Santo? Aí complica, por quê Porque que forma o Espírito tem? O que é um Espírito? E aí as pessoas confundem, e acham que o Espírito é simplesmente um poder, o Espírito Santo é poder queridos, amém? Mas Ele não é apenas poder, eu costumo dizer que o Espírito Santo é uma pessoa poder, ai ah, Antônio, mas por que você está falando essas coisas? Para que essa complicação toda? Está parecendo uma aula, mas é importante você saber disso, qual a razão desses irmãos que eu mencionei para vocês, de tempo em tempo, Deus levanta alguém para lembrar que o Espírito Santo é uma pessoa, porque isso traz a possibilidade de um relacionamento, assim como você se relaciona com o Pai, e eu tenho certeza que você, né, como bom evangélico, você fala a Deus como Pai, você chama Deus de Pai, Abba, Papai, Papaizinho, assim como você se relaciona com, com Jesus, o Espírito Santo, Ele mesmo, está te chamando nesses dias, para você ter um relacionamento com Ele, percebe, que muitas vezes nós negligenciamos, e por isso eu acho que o Francis Chen deu o nome ao livro dele de Deus desconhecido porque apesar da gente crer em Deus Pai, Filho e Espírito Santo o Espírito muitas vezes é um ilustre desconhecido para nós vamos falar aqui sobre ah, as razões pelas quais a gente conclui que o Espírito Santo é uma pessoa o pessoal pode colocar aí, acho que é o terceiro slide o Espírito é uma pessoa por quê? Pode passar ao próximo Aí Porque nós podemos entristecê-lo As pessoas às vezes tratam o Espírito Santo como uma força, como um poder Um poder fica triste, queridos Eu nunca me esqueci O dia que a minha irmã, nova convertida ainda Levou um amigo dela Amigo assim, barra pesada Muita droga e tal Levou um amigo dela num evento na igreja A pastora Ludmila Ferber é, Iria ministrar adoração eu acho que tinha alguns de Itupéva naquele naquele dia lá Foi poderoso o que aconteceu né? Uma ação forte do Espírito A gente sentia Era quase palpável Como aliás Eu estou sentindo aqui Como eu tive notícia de que Deus está movendo aqui você sabe que há algo diferente acontecendo, não é um arrepio emocional, você sabe que a presença de Deus está aqui, como? Através da ação do Espírito Santo, bom, a minha irmã levou esse rapaz jovem ali, baladeiro, e no final ela perguntou, o que você achou? Ele estava assim impressionado, eu nunca esqueci a resposta dele, ele olhou assim, é, rola uma energia legal energia, ele sentiu poder, graças a Deus por isso, porque ele sentiu poder, mas não é só isso, como eu disse, você não se relaciona com poder, com energia, mas com uma pessoa você se relaciona, então o Espírito é uma pessoa porque nós podemos entristecê-lo, nós podemos pecar contra ele, podemos mentir a ele, lembra-se Ananias e Safira, o juízo que veio sobre esse casal, foi porque eles mentiram ao Espírito Santo, e nós devemos obedecer ao Espírito Santo, todas as características de uma pessoa, você não faz, você não tem essas, essas ações em relação a uma energia, agora vamos olhar para as ações do Espírito Santo, ações que revelam que Ele é uma pessoa, pode passar também aí, ele estava envolvido diretamente na criação. É interessante quando a gente fala sobre essa questão de pai, filho e espírito. O que aconteceu na criação? No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Aí Deus, a divindade. E Deus disse a palavra. Quem é a palavra? Jesus. Jesus é a palavra. Você já parou para pensar quão parecido é o início de Gênesis e o início de do Evangelho de João, no princípio criou Deus os céus e a terra, e Deus disse, o que está no, no início do Evangelho de João? No princípio era a palavra, no início era o verbo, a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, percebe? Jesus e o Pai como um e diz ali em Gênesis, que o Espírito de Deus, pairava ou se movia, sobre a face das, das águas, gerando, criando, percebe? Pai, Filho Espírito ali, então Ele estava envolvido diretamente na criação, você vê atitudes, atividades dEle, Ele guia, Ele dirige, Ele consola, Ele ensina, Ele dá direções, você vê tudo isso na Palavra de Deus, ou seja, características não de uma força, mas de uma pessoa agora existem algumas qualidades do Espírito, que revelam a natureza pessoal dele, ele tem vida, pode passar querido, ele tem vida, ele tem vontade, uma energia não tem vontade, e aqui a gente vai ver algumas características da divindade enquanto pessoa, no Espírito Santo, para mostrar para você que é o mesmo Deus, ele é onisciente, ele é eterno, e ele é onipresente, características tanto de uma pessoa, quanto de uma pessoa divina, então o Espírito Santo não é inferior ao Pai, e não é inferior a Jesus, assim como Jesus não é inferior ao Pai, existe uma subordinação funcional dentro da trindade, não dá tempo da gente falar sobre isso agora, mas é o mesmo Deus, é a mesma essência, amém? então, nós precisamos nos lembrar, e no início dessa nossa reflexão, eu chamo já a sua atenção, para que você consiga, para que você seja levado pelo próprio Espírito a mergulhar num relacionamento profundo com Ele, imagina tudo isso que você está experimentando nesses dias, da ação do Espírito, você carregar isso para cada instante da sua vida, sabe, está maravilhoso aqui, está demais… Sabe quando Deus concentra a sua atividade num local, mas eu quero dizer para você que o mesmo Espírito que está agindo de maneira coletiva, que ele age individualmente na sua vida, e o Senhor me levou a chamar essas reflexões de amizade com o Espírito Santo por causa disso. O meu desejo é que essa pessoa maravilhosa seja o meu melhor amigo e que ele seja o seu melhor amigo que você aprenda a ouvir a sua voz, a falar com Ele, a mergulhar naquilo que é tão próprio dEle, deixa eu ler para você, algo que mexeu comigo quando eu estava preparando essas ministrações, Deus me fez ver uma citação de um evangelista, de um avivalista, que viveu acho que na virada do século XIX para o século XX, o nome dele é Andrew Murray, sul-africano, ele escreveu o seguinte, a ação do Espírito, é mais do que o Espírito como uma porção da influência e do poder de Cristo, percebe que não é apenas uma influência ou um poder, é o Espírito Santo, o Espírito de Jesus glorificado em sua exaltação e poder, vindo a nós como o Espírito de Jesus habitando em nós, revelando o Filho e o Pai dentro de nós, eu gostaria que você gravasse muito isso dentro de você, revelando o Filho e o Pai dentro de nós, esse Espírito não pode simplesmente ser o Espírito durante o nosso tempo de oração, tem que ser o Espírito de toda a nossa vida e caminhada, glorificando Jesus em nós ao revelar a totalidade de Sua obra e fazendo-nos completamente um com Ele e semelhantes a Ele, assim podemos orar em Seu nome, porque somos verdadeiramente um com Ele, então por causa do Espírito temos acesso imediato ao Pai. Percebe? A ação do Espírito Santo deve ser constante na sua vida, todos os dias. E a minha oração é que à medida que a gente vai trazendo esse momento de ensino, você vá se abrindo a essas realidades e você vá provando já daquilo que Ele está fazendo. Às vezes a gente segmenta demais. Não, Deus estava movendo no louvor, agora eu preciso ter uma outra atitude. É verdade, né? você precisa estar receptivo àquilo que está acontecendo. Mas há um rio fluindo aqui. A ação do Espírito continua sobre você sabe, quando a palavra é ministrada, quando algo do céu é ministrado, eu sinto dentro de mim que parece que eu vou sendo abastecido, né? eu não posso deixar de me lembrar né, os, dos discípulos de Emaús comentaram um com o outro depois que Jesus sumiu da presença deles, eles tiveram a revelação de que era Jesus e cadê Jesus? aí eles comentam com o outro, não é verdade que o nosso coração queimava? quando Ele ia falando com a gente aqui, então a minha oração é para que o seu coração queime, para que você comece a ter uma sede maior, por um relacionamento mais íntimo, mais profundo com o Espírito Santo, e eu quero te convidar agora a conhecer esse desconhecido, talvez você diga, puxa vida Antônio, eu sou pentecostal raiz, sou carismático raiz, como você vai falar para eu conhecer o Espírito Santo? pois eu vou mostrar para você, que há uma riqueza, muitas vezes desconhecida, da ação do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, eu fiz a pergunta para você no começo, se alguém perguntasse para você, quem é o Espírito Santo? Bom, você já pode responder agora duas coisas pelo menos, né? Ele é Deus e Ele é uma pessoa, não, mas o que o Espírito Santo faz na sua vida? Se alguém perguntar isso para você, o que o Espírito Santo fez em você? ou o que Ele faz todo dia em você, você falou com o Espírito Santo hoje? Alguém aqui falou especificamente com o Espírito Santo hoje? Eu sei que provavelmente, né, ainda que nessa correria de acampamento, evento, você né, tá não estou atrasado, toma café da manhã, mas assim, pelo menos o pensamentozinho para Deus, você entregou, mas foi para Deus, foi para o Pai, foi para Jesus, foi para o Espírito Santo, alguém falou com o Espírito Santo aqui? Que isso seja um hábito na sua vida, se você não falou, você cantou pelo menos aqui, a última canção, era toda dirigida ao Espírito Santo, a anterior também né? Espírito do vivo Deus, ei, manifesta o teu poder, isso você deve falar também para ele Não são só canções No dia a dia Eu nunca me esqueci Lembram-se do Fábio, né? Ele conta uma vez Que ele estava dirigindo Ele trabalhava lá numa das instituições da igreja Ele estava dirigindo uma Kombi, né? Ele falou quase que de brin brincadeira Espírito Santo, senta aqui do meu lado Aí ele conta assim Antônio Ele sentou aí o Fábio teve que encostar a Kombi, e começou a chorar, 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 uma energia não senta do seu lado, mas uma pessoa senta, amém? Ah queridos, o Espírito Santo está tá se movendo aqui, de maneira tão intensa, que meu coração, assim, é que eu tenho que passar algo para você, mas eu estou querendo quase que pular essa parte e pedir, Espírito Santo venha uma vez mais, mas já já, já já a gente faz isso, amém? O que nós precisamos conhecer sobre o Espírito Santo? Sobre a ação do Espírito Santo em nós hoje, desde quando o Espírito Santo age? Alguém sabe? Ele é eterno, Ele age desde a eternidade você vê que Ele estava ali na criação, gerando tudo, mas Ele existe desde antes, na verdade Ele existe desde sempre, porque Ele é eterno, Ele é Deus, então o Espírito Santo já agia, no Velho Testamento Ele agia, você vê o agir do Espírito Santo ali? Amém? Sim ou não? Tem até música né? Quando o Espírito de Deus se move em mim, vai, vai revelar a sua idade, aí quem conhece essa? Eu canto, eu danço como o Rei Davi Alguém conhece essa? Vocês não sabem, né? Ninguém aqui
1: Quando o Espírito de Deus Se move em mim Eu danço como o Rei Davi Quando o Espírito de Deus Se move em mim Eu danço danço como rei Davi eu danço eu danço eu danço como o rei Davi eu danço eu danço eu danço como
0: o rei Davi ei não vale só de boca não fica em pé Você não falou que dança então Espírito Santo, eu oro para que tu te movas sobre esse povo agora, para que eles dancem como o rei Davi, sabe como o rei Davi dançava? Conhece a história da arca? Eu não sei se ele dançava direitinho não, ele foi repreendido pela chata, perdão gente, Mical tinha lá suas dores, suas mágoas com Davi né, e criticou, eu acho que o tom é menor viu... Menor,
1: né?
0: <risos> Ei! Bom, deixa os músicos se entenderem aqui. O negócio é o seguinte: você falou que você dança como o Rei da Vida. Isso não estava no script, viu? o Espírito está movendo aqui, sabe por quê, queridos? deixa eu pular uma parte aqui, você nunca, vê na Bíblia, ah o Espírito veio sobre mim, eu senti, tive uma sensação gostosa, eu tenho uma sensação gostosa, quando o Espírito Santo vem, mas o Espírito Santo, sempre desencadeia algo, a gente já falou aqui, que a unção tem um propósito queridos, pastor Jonas aqui disse, a unção tem um propósito, ei, Algo acontece. Quando o Espírito Santo veio sobre Davi ele tocou ali. O Espírito maligno saiu de Saul. Ele derrubou o gigante. Ele compôs salmos. Ei. Ah pastor, mas eu preciso ficar mais santo. Como se o Espírito Santo vier sobre mim, o que, que eu faço? C você não precisa ficar mais santo. Porque, bom, você precisa. Mas para o Espírito vir sobre você, você só precisa de fé. Sansão tava, tinha se desviado do propósito, no último minuto. Ele falou, uma vez mais que o teu Espírito venha sobre mim. O Espírito veio e ele envergonhou o ídolo pagão. Amém? Algo acontece quando o Espírito Santo vem. E você, sinto muito, não fui eu que falei, você que cantou. Que você dança como o Rei Davi, agora eu quero ver.
1: Eu danço como o um rei Davi, quando o espírito de Deus sim.
0: Querem, pode sentar aqui, pode, não pode. Se vocês preferirem sentar aqui, que já já, como diz o mineiro, o trem vai pegar aqui. Ei, quem está na frente recebe primeiro. Ei, ei. Deixa eu contar algo relacionado a isso para vocês. vamos fazer de maneira mais informal isso. Tem alguém, claro que tem, mas quem aqui é introvertido? Seu temperamento é introvertido, fleumático, melancólico principalmente, levanta a sua mão. Eu além de introvertido, porque isso é marca de temperamento, isso não muda gente, né? Quem é introvertido vai ser introvertido o resto da vida, isso não é defeito, é característica. Em alguns momentos é até virtude, né? tem gente às vezes que fica irritada e fulano fala demais, é muito extrovertido, também não é defeito, é traço de personalidade, mas eu era doentiamente tímido, e aí nos meus passeios fora da igreja, por uma falta de discipulado e tudo mais, havia momentos que eu dançava, mas para eu dançar, eu precisava estar muito alto, porque eu era muito tímida. E aí, o abuso do álcool fazia com que eu perdesse os meus limites. Bom, vim para a igreja, virei aquele crentão, né? Quase que abotoava até aqui em cima. nossa igreja não tinha usos e costumes, mas. Até desabotoou aqui. É... Mas, assim, eu era tudo certinho. Antônio, o perfeito. E aí, eu ficava julgando, né? Eu sempre fui carismático, né? De crer nos dons e tudo mais. Mas para mim tinha que ser quadradinho daquele jeito. Se alguém fosse cair no espírito, tinha que estar na fila, tinha que ter alguém para segurar atrás. Não podia fazer barulho, tinha que cair quietinho e tudo mais, né? Aí um dia, o Espírito Santo veio com poder. Ei. Que festa. E aí queridos, aquela coisa toda acontecendo no começo, eu julgando tudo e de repente eu olhando o pessoal nadando, falando, não é desse jeito que nada, nadando no espírito não é desse jeito, sei o que, de repente veio uma onda e me pegou e aí sabe o que eu pensei, eu estava lá, né música, muita música muita intensidade, David Keenan, era um ilustre desconhecido naquele tempo, ele que estava dirigindo a adoração e aí Começou uma música de celebração e eu assim né, não dá nem para você ver meu pé aqui né, só no ritmo assim. Aí, gente, sabe quando você lembra de fatos vergonhosos, você, você sente aquele impacto, parece que está vivendo de novo. O Espírito Santo me tratou aquele dia, falou, quando você abusava de algo, você não tinha vergonha de dançar de maneira ridícula. Você não tinha vergonha de ser ridículo para o mundo. Mas você está com vergonha de ser ridículo por minha causa. Eita. Sabe o que eu fiz? Dancei. Eu comecei a dançar. E eu fui... Eu fui tão zoado, gente. Foi tanto bullying. Mas eu não estava nem aí. Não era para as pessoas. Era para o meu Deus... Sabe que quando eu fiz essa brincadeira séria aqui, da gente dançar como o rei Davi, eu me vi aqui em cima e pensei, lascou, agora vou ter que dançar. Aí eu lembrei que não era para vocês, era para Deus. Aí na metade eu comecei a dançar com minha perna de pau, fora do ritmo, tudo. Não é para você, é para Deus. Porque quando o Espírito de Deus se move em mim, ah, eu danço, eu pulo. Faltou um, eu rio. Eu acho que Davi ria, ele, até, ele compôs um salmo dizendo que Deus ri, por que eu não vou rir? Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu faço aquilo que Ele quiser que eu faça, Amém? Então preste atenção, Ele está te chamando para um relacionamento mais rico. Quem é o Espírito de Deus? Ele é o Espírito do Deus Criador. quantos aqui tem problemas? eu tenho qual é o tamanho do seu maior desafio? ah, parece um gigante, né? agora, quero que você pense no Deus a quem você serve pensa que Ele criou o universo pensa que você é um ser pequenininho não dá para dizer exatamente que o pastor Fernando é um ser pequenininho. Mas ele é, né? Dependendo da, da proporção que a gente for comparar, você é um ser pequenininho que está num grãozinho de poeira suspenso no meio do universo. O universo foi criado por quem? Por Deus. O Deus que com a palavra da sua boca fez todas as coisas. ele poderia morar onde ele quisesse. Mas ele decidiu morar dentro de você. Ei. Qual é mesmo o tamanho do seu problema? Deixa ele revelar para você isso. É desse amigo que nós estamos falando aqui. Né, Reginaldo? Ei. É desse amigo que nós estamos falando, Ele que fez o céu e a terra, cujo poder não tem limites, não existe limites para o poder de Deus, Ele está aí dentro de você querido… Sabe, nós entramos em reverência, adoração, nos prostramos diante dEle, do grande Deus, É o Lelion, o Deus Altíssimo, é o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, mas Ele é também o seu melhor amigo, ou melhor, Ele quer ser, porque você talvez não tenha sido despertado para essa realidade, você é chamado a ser amigo de Deus... Ah Antônio, sim, eu sei de tudo isso, mas aqui na sua razão, será que você vive aqui no seu coração, essa realidade de um relacionamento dinâmico, vivo, frutífero, para de olhar demais para as suas dores, Ah, mas Davi Antônio, você mencionou, ele olhava para as dores dele, dá uma olhada no, no, no Salmo 3, sim ele fala, Senhor, como cresceu o número dos meus inimigos, aqueles que se levantam contra mim tal, 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 ele vai falando, mas de repente ele fala, mas tu Senhor és o meu escudo, minha rocha, aquele que me faz vencer. Ah, se o amigo estiver falando dentro de você, ou melhor, ele está falando, mas se você estiver ouvindo a voz dele, no meio das suas dores, você vai se lembrar disso, amém? Começa a deixar crescer dentro de você isso, essa, esse senso da presença de Deus, qual é o relacionamento entre o Espírito, o Pai e o Filho? Eu já falei aqui que não dá para a gente explicar a trindade, é um mistério, é algo que você deve crer, crer no seu coração, não simplesmente saber aqui na sua razão, um paralelo humano, mas que é insuficiente, é aquilo que se diz sobre um casal, um casal quando se une, eles deixam de ser, simplesmente dois indivíduos, eles se tornam uma só carne, mas ainda assim, eu e a minha esposa, eu tenho o meu espírito, e ela tem o espírito dela, agora o pai e o filho são tão um, que eles partilham o mesmo espírito, e esse Espírito é uma pessoa. Eu vou tomar liberdade aqui para indicar para vocês, se você não assistiu, e aí os pastores de vocês, se tiverem alguma reticência, podem fazer a correção teológica com relação a alguma observação que tenham sobre esse filme. Na verdade o livro é mais rico que o filme. Se chama A Cabana. Alguém aqui já assistiu o filme A Cabana? Vocês gostaram? Amém. Tem alguma vírgula ou outra que as pessoas podem encontrar? Eu mesmo, no livro, achei algumas coisas ali. Mas, assim, é tão rico nessa questão de, da trindade, de você visualizar a trindade. Né? Vou dar um spoiler só, tá desculpa quem não assistiu. Mas é um momento que no filme isso é muito rico. né A figura de Jesus e do Espírito Santo se fundem. Né? Parece que um entra no outro ali. É para você, assim, pelo menos ver. Se você não consegue explicar com a sua razão, você pelo menos... Pode ver isso, ok? Mas, enfim, eles são um. Pai e filho são um. Um dia eu estava lendo uh, o final da carta, uh, da segunda carta aos Coríntios, né? Sabe que no final das cartas Paulo fala: ah, manda um beijo para Fulano, Tô contextualizando, né? Manda um beijo para Fulano, um abração para Fulano, né? Tem aqueles nomes todos, né? Aquela sugestão, né? Se você quiser tá procurando o nome para o seu filho, Trifena, Trifosa. Está tudo ali, né? tem um nome estranho. Mas há algo que me chamou a atenção. No finalzinho, Paulo está se despedindo dos Coríntios e ele diz, 2 Coríntios 13, 14. Está em algum lugar aí no. Isso aí. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Você já tinha lido 500 vezes isso. Naquele dia, o Espírito Santo me chamou a atenção para algo que acontece aí, a ação ou as características principais de cada pessoa da trindade, estão reveladas aqui, vamos falar agora sobre o Espírito e o amor do Pai, porque no meio do verso está assim, depois de a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, aqui é o Pai, é o Deus Criador, veja o que está escrito em 1 João 14,16, Deus é amor, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele, você é chamado a permanecer em Deus, a permanecer em amor e permanecendo nesse amor ágape, você permanece em Deus, a característica distintiva, lembra-se que eu falei que a necessidade da gente saber quem é o pai, quem é o filho, quem é o espírito, é você poder se relacionar de uma maneira mais específica com cada pessoa da trindade, a característica distintiva do pai é o amor, o amor é a essência de Deus, é quem Ele é, quem me conhece sabe que eu gosto de, de, de primar pela correção teológica, né? eu vou falar algo que parece uma heresia, tá? mas não é, Deus pode todas as coisas, amém? Ele é todo poderoso, Ele pode fazer o que Ele quiser, mas é claro que Ele só faz aquilo que é compatível com a sua natureza, nesse sentido, né, e aqui está a afirmação polêmica que eu vou fazer para você, é que Deus não pode, não amar por quê? Porque Deus é amor. Se Ele não amasse, isso contrariaria a natureza dele. Então, a ação do Espírito Santo nesse sentido é nos revelar o amor do Pai. É o Espírito Santo que nos revela. Uma das atividades fundamentais em tudo isso que a gente está falando do Espírito é revelação, diga, revelação em 1 Coríntios 2, de 9 a 10, está escrito o seguinte, Todavia como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, como você pode conhecer o amor de Deus? não com a sua razão, você precisa de uma revelação do amor de Deus, e sabe queridos, eu encontro cristãos demais, que sabem que Deus é amor, e que até dizem, Deus me ama, mas esse conhecimento está alojado aqui, porque ele não se tornou uma revelação, pessoas que sabem em tese que Deus as ama, mas que não se sentem amadas por Deus, e uma das atividades do Espírito Santo é revelar esse amor maravilhoso de Deus, esse amor incondicional, às vezes a gente usa até como se fosse um clichê, o amor de Deus é incondicional, o amor de Deus é isso, é aquilo, mas nós não vivemos essa realidade, sabe por quê? Porque ainda carecemos de um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo, que é quem revela o amor do Pai... Você viu aqui, Ele nos revelou por meio do Espírito, é por meio do Espírito, então a ação do Espírito é revelar, no caso de Deus Pai, é revelar este amor, um amor que precisa ser vivido e experimentado. Quantos aqui já provaram do amor de Deus? Levanta a sua mão, sinceramente, se você já provou. Eu quero dizer para você que o amor de Deus é tão vasto, ele é tão imenso, ele é tão enorme, que mesmo aqueles que têm uma experiência do amor de Deus, se Deus disser, Érico, para você, ah, hoje eu quero derramar uma gotinha a mais da revelação do meu amor por você, você vai pensar que no instante seguinte você não conhecia Deus. Porque é muito vasto. Há uma canção... Uh, Americana, acho que o pastor Ricardo Robortella fez é, uma versão, uh, em, em inglês é endless ocean, oceano infinito, e o, o irmão que ministra essa questão, o compositor disse que os anjos estão nadando no amor de Deus, no, no oceano de Deus, desde a eternidade… Sabe o que é a eternidade? Então, desde a eternidade, eles estão nadando. E Ele diz: Só que eles ainda não conseguiram alcançar a margem, porque é infinito. Você acha que você conhece o amor de Deus? Ei, arrepiei de novo. O Pai te ama, mas você precisa dessa revelação do Espírito. Sabe, o que queridos, eu tenho uma convicção no meu coração que à medida que a gente está falando, o Espírito está trabalhando dentro de nós. Ele está revelando, revelando que dá sempre mais para conhecer. Como é o amor de Deus? Me faz lembrar uma música infantil, né, do, da Ana Paula Valadão: Alto tão alto, fundo profundo, é maior que o mundo, né? Porque não dá para você descrever, se você não pode descrever, prova, mergulha nele, sabe, a gente pode descrever, tentar descrever, tentar escrever sobre o amor, mas tem algo melhor para a gente fazer, é provar desse amor, amém? E quem faz isso com a gente? É o Espírito, Romanos 5,5 está escrito, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Você percebe a ação do Espírito Santo em tudo aquilo que Deus faz? O amor foi derramado por meio de quem? Por meio do Espírito. Por quê? é o Espírito que habita dentro de você, embora Ele seja uma pessoa distinta da pessoa do Pai, Ele é o mesmo Deus, e é correto dizer que Ele é o Espírito de amor, que está aí, dizendo dentro de você, pulsando no seu coração, você é amado, você é amado, você é amado, você é amado, quando as, os confrontos, as lutas vêm, para para pensar no que está pulsando aí, Amado, 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 não é aqui, é aqui, é dentro de você, ei. A verdade completa sobre o fato de que é o Espírito que nos revela a paternidade de Deus, está em Romanos 815 e 16 pois vocês não receberam um Espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito, que somos filhos de Deus. você não precisa mais, apenas, é fundamental isso, mas apenas dizer, não, eu sei que Deus me ama, porque a Bíblia diz, esse é o ponto de partida, mas você vai dizer daqui para frente, eu sei que Deus me ama, porque a Bíblia diz, porque o Espírito dEle diz, dentro do meu Espírito, que eu sou filho de Deus, sou filho amado, a minha oração é para que isso venha com um peso de revelação sobre você, como nunca antes você vivenciou, quando? No final desse evento não Hoje, daqui a pouquinho Amém Não adianta Você querer guardar essa informação Na sua razão Você sabe que o Espírito Santo te dirige? Amém E se Ele te dirige É porque você é filho de Deus Romanos 8,14 a graça do Senhor, perdão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, você é filho querido, por isso que se diz que o Espírito Santo é o que sela, você tem um selo de propriedade, de autenticidade, como você sabe que você é, o fi, você é filho de Deus, porque eu tenho o Espírito dentro de mim, bom, com relação ao Pai, o Espírito revela o amor dEle, o Espírito revela que você é filho dEle, o Espírito revela a paternidade, e com relação a Jesus, lembra-se, o nosso ponto de partida é o verso de 2 Coríntios 13, 14, que diz, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, então o amor de Deus, o amor do Pai, é a característica do Pai que nos é revelada pelo Espírito, e com relação a Jesus, é a graça do Senhor Jesus, o Espírito Santo nos revela Jesus, nos revela sobretudo a graça de Jesus, como você pode explicar que Jesus, o Filho unigênito de Deus tenha morrido por você, na verdade a gente falou do amor do Pai, o amor dEle, se prova a você por causa disso Pelo fato de ter Cristo morrido por você Sendo você ainda pecador Como entender isso? Não dá para entender Então o Espírito nos revela E como o Espírito nos revela? Morando dentro de nós lembre se ele é chamado de o Espírito de Jesus na Bíblia. O Espírito de Cristo. Ele é tanto o Espírito do Pai quanto o Espírito de Jesus. Porque é a mesma divindade. Você já pensou que como deve ter sido difícil para os discípulos de Jesus que andaram com ele? Quantos gostariam de ter andado sobre a terra com Jesus? Gostaria de ser um dos doze. As irmãs gostariam de ter sido uma daquelas mulheres que acompanhavam Jesus também, né? Ei, vindo realizar milagre deve ter sido lindo demais, aí de repente Jesus começa a falar, olha, está tudo muito bom aqui, está gostoso, mas eu estou indo, hashtag partiu glória, porque Ele seria acendido, ah, Ele retornaria à glória do Pai, depois que Ele cumprisse a missão, e ali no miolinho, indo para o final do, do, do Evangelho de João, Ele começa a falar sobre a partida dEle, e sobre o Espírito Santo, mas os discípulos não estavam entendendo nada. E ele percebeu que eles estavam ficando entristecidos. E é interessante o que ele fala. ó, oh, vocês estão tristes, mas fiquem tranquilos. Porque eu rogarei ao Pai, eu vou pedir ao Pai. E Ele enviará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Talvez os discípulos dissessem, mas eu não quero outro, eu quero você Jesus. Talvez eu tivesse dito isso. É Parece prêmio de consolação Ah, eu estou indo, mas Alguém vai cuidar de vocês aí Não era isso que Jesus estava dizendo Deixa eu dar um exemplo para vocês Deixa eu tomar este copo d'água Sou meio introvertido, mas vai lá Tomei este copo d'água e se eu for tomar outro copo d'água? O copo é outro, sim ou não? Mas a substância... É a mesma, né? Aqui tem... Gente, sou ruim de aqui São duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, é isso? Amém. Não senti muita convicção, não. É isso mesmo, é H2O, né? É a mesma substância, mas é outro copo, certo? Era isso que Jesus estava tentando comunicar para eles. Outro, assim como eu. Não é um copo de café. Seria bom também. Mas não, Jesus estava dizendo outro. A palavra que Jesus usou é outro assim como eu. Não é outro diferente. É outro como eu. E talvez os discípulos por não terem a compreensão, ficaram se perguntando, mas então por que Ele vai, se Ele vai mandar outro? E aí Jesus fala uma coisa surpreendente no meio desse discurso, na verdade queridos, é melhor para vocês que eu vá, Mas devem ter ficado sem entender, porque se eu não for, o outro não virá, como eu perguntei para vocês, deve ter sido maravilhoso andar com Jesus ao lado, sim ou não? você queria ter estado lá e se eu disser para você que você vive uma realidade melhor você não tem Jesus do seu lado você tem Jesus dentro de você ei ei deixa eu dizer algo para você, na verdade eu vou perguntar você já falou que Jesus mora no seu coração, você sabe disso mas onde está Jesus hoje, nesse momento, cadê Jesus? cadê? onde está Jesus, queridos? vamos lá, não é pegadinha de pastor não, estou tô, tô perguntando mesmo, onde está Jesus? onde? está a destra do Pai, está no trono, com braço, cabeça, perna, com um corpo glorificado, igual vai ser o seu corpo quando Ele voltar, ei, mas Ele está lá, Ele é uma pessoa, Ele está lá, mas por que você fala que Jesus mora no seu coração? Porque o Espírito de Jesus mora no seu coração. Ei! O outro, assim como ele, mora dentro do seu coração, e por isso Jesus disse: é melhor que eu vá, porque se eu não for, você eu aqui. O que eu posso estar perto de 12, de 70, talvez uma multidão de longe consiga me enxergar, mas eu não não vim para que as pessoas me vejam de longe, eu vim para que o meu Espírito, a minha presença, a pessoa do Espírito more dentro das pessoas, ei, todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, como? Através da habitação do Espírito, deixa eu falar algo para vocês, sabe, ter o Espírito morando dentro de você é algo maravilhoso, é para todo aquele que é nascido de novo, é automático, acontece, mas este poder que o Espírito Santo revela, queridos, é o alvo daquilo que Jesus veio fazer, muitas vezes, mesmo nós, pentecostais carismáticos, a gente pensa, Jesus veio para morrer pelos meus pecados e me salvar, se fosse só isso queridos, e é o ponto de partida e é o principal, tá? Ok… Assim que você fosse salvo, você podia ir para o céu Mas não, Ele quis fazer habitar dentro de você Treinar você para aquilo que você vai viver do lado de lá da eternidade Isso está acontecendo através da ação do Espírito dentro de você Ele está dizendo, você é filho alcançado pela graça O Espírito de Jesus habita dentro de você O alvo era esse, que você recebesse o Espírito fosse cheio dele e transbordasse dele Ei. Aí você começa a entender o que Paulo quis dizer quando ele falou, Cristo e vocês, a esperança da glória. Ora, Cristo está lá, mas o Espírito dEle está em você, é o Espírito de Jesus que é a esperança da glória. Amém? E finalmente, queridos, a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo. Comunhão. A palavra comunhão em grego é koinonia, significa participação, parceria, ser como um. Ei, o Espírito Santo faz isso, nós em relação a Ele, vivemos sendo um com Ele, não é claro na mesma dimensão da trindade, mas há versículos às vezes que até deixam a gente com uma interrogação, de que Ele nos fez participantes da sua natureza, você não é Deus, mas de alguma forma por causa do Espírito, você participa daquilo que Deus é, entenda corretamente isso, que tem doutrinas estranhas, que dizem que nós somos deuses, não, mas Deus habita dentro de você, e quanto menos de você e mais de Deus houver em você, mais essa comunhão vai ser nutrida, e Ele faz isso também no seu corpo, a igreja. Lembre-se da oração de Jesus, a fim de que eles sejam um. Como eu e tu, ó Pai, somos um. Como isso acontece? Através do Espírito, querido. Você já pensou nisso? Comunhão. Nós gostamos dessa palavra, né? Vamos ter uma Comunhão. Normalmente você está pensando num bom churrasco, né? No, levar o kit. Aqui o pessoal fala do kit crente também, né? Então. Vamos levar o kit do Espírito Santo. E a presença dele. É gostosa a comunhão com os irmãos no churrasco, né? Mas ela é meio imperfeita. Às vezes sai uma briguinha aqui, uma treta ali não tem treta entre você e o Espírito não, Ele te ama, como eu disse, Ele podia morar em qualquer lugar do universo, palácios eternos, mas Ele decidiu morar dentro de você, e essa é a ação do Espírito Santo, nessa comunhão, Ele glorifica Jesus, Ele revela o amor do Pai, Ele te lembra, que você valeu, o sangue de Jesus a ação dele em nós é moldar em nós o ser de Jesus ele está trabalhando em você agora mesmo como um escultor como um artesão que pega um pedaço de madeira bruto ele está formando a face de Jesus em você. Isso corresponde ao fruto do Espírito. Ele também coloca o poder, o fazer de Jesus dentro de você. Se Jesus está no céu e o Espírito dEle está aqui em você, você é chamado a fazer e viver o que Ele viveu e fez. Eu queria propor que no encerramento dessa primeira sessão, nós tivéssemos um tempo, pedindo que o Espírito Santo, uma vez mais, e talvez de maneira mais profunda, revele a nós, o amor do Pai, e a graça de Jesus. Feche seus olhos agora.